0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a ti. Toma un segundo y a Jesús, gracias por el privilegio. Que tenemos, Señor Jesús, de estar en tu presencia, de conocerte, de pasar tiempo contigo de adorarte, de abrir las Escrituras. Jesús, no hay nada mejor que pasar tiempo contigo. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor Jesús, conocerte mejor. Quiero, Señor, quiero conocerte mejor. Quiero saber de ti, Jesús. Quiero estar contigo, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Buenos días. Si nos están viendo a través de las redes, bienvenidos. Dios los bendiga. Y los que están acá, gracias por ser parte del servicio. Estamos hoy en la cuarta semana de la serie que empezamos de el regreso, regreso de Jesús. Si se recuerdan, las primeras dos semanas nosotros hablamos de cómo nosotros tenemos que regresar al Señor y cómo Dios nos está atrayendo y cómo su palabra es lo que nos impulsa a ser atraídos por Dios. Y ayer, perdón, la semana pasada hablamos de una parábola que Jesús habló y quiero que nos enfoquemos un poquito más en esa parábola, así que si tienes su Biblia váyase al libro de Mateo 25. Jesús habla en esta parábola Acerca de 10 damas de honor o 10 vírgenes Dependiendo de la traducción que usted tiene Y les dije la semana pasada que si usted tenía la oportunidad De leer todo el capítulo 24 de Mateo y 25 Que lo hiciera, estoy uh, creyendo que lo pudieron hacer Y si no lo hicieron que por lo menos hayan leído Otros capítulos, ¿verdad? De la Biblia uh, Y habla esta parábola de que ellas tenían un trabajo, una responsabilidad que hacer mientras el novio estaba fuera y que ellas tenían que estar listas cuando él regresara. Así que veamos cómo continúa la parábola que Jesús nos cuenta en Mateo 25, vamos a empezar en el verso 5, si tiene su Biblia en adelante y dice el verso 5, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Subraye eso ahí en su Biblia. Todas, todas se durmieron. No solo cinco, ¿verdad? Verso seis dice, a la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Verso 7, todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas, dice verso 8. Entonces las cinco necias o insensatas, dice, le pidieron a las otras por favor denos un poco de aceite porque nuestras lámparas, dice, se están apagando. Verso 9, sin embargo las sabias contestaron no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda Y compren un poco para ustedes Verso 10 Pero durante el lapso En que se fueron A comprar aceite Que dice llegó el novio Entonces las que estaban Listas dice entraron Con él a la fiesta de bodas Y se cerró la puerta Con llave Es una palabra tremenda Para nosotros hoy en día Cinco de ellas tomaron esto en serio y cinco de ellas estaban preparadas. Cinco de ellas fueron descuidadas y no estaban listas. Al último minuto desesperadamente ellas dicen denos de su aceite por favor y el último esfuerzo corriendo a la tienda a tratar de agarrar el aceite cuando regresan la puerta dice estaba cerrada. Llave Verso 11 Lea conmigo Dice Más tarde Cuando regresaron las otras cinco damas De honor Se quedaron afuera y llamaron Señor, Señor Ábrenos la puerta Verso 12 Y aquí viene Lo tremendo de esta parábola Él le respondió Créanme no las conozco así que ustedes también verso 13 deben estar alertas dice Jesús ahora Porque no saben el día ni la hora de mi regreso por favor escuche esto hoy, esta mañana, el punto a observar Y la cuestión no es pasar toda la noche Despierto esperando al novio Sino al contrario, dice que todas durmieron Si se dan cuenta, todas estaban dormidas Las sabias y las necias les dio sueño Y se durmieron Pero si el punto no es estar despiertos Toda la noche, ¿cuál es el punto? El punto es este, debemos permanecer en nuestras vidas espirituales alertas El verso dice que tenían que estar alertas Yo no sé cómo se encuentra usted Cómo me encuentro yo Puedo reconocer que en mi corazón Les dije esto la semana pasada Hoy más que nunca El deseo de mi corazón Es que el Señor Jesús regrese pronto el mundo es un caos y necesitamos que Cristo regrese pronto. Es necesario que usted se mantenga despierto, es necesario que usted se mantenga espiritualmente alerto y vivo. El verso 12 dice que Él les contestó, Él, dice, él les respondió, créanme, no las conozco, no te conozco. Son palabras aterradoras, horribles de parte de Jesús hacia alguien. No te conozco. Mire, le voy a decir algo, no es tan importante que usted conozca de Jesús, más que Dios conozca, lo conozca a usted. Déjeme dar un ejemplo, si usted va a la casa del embajador y usted está a la puerta del embajador y está la seguridad enfrente y usted toca y dice, hey yo conozco al embajador. Le dirán, bueno, qué bueno que usted lo conozca, pero pues si él no lo conoce, no nos importa. Pero es muy diferente si el embajador sale y dice, sí, sí, yo lo conozco a él o a ella, yo lo conozco. ¿Qué le van a hacer? Le van a abrir la puerta, ¿Lo ¿No van a dejar entrar porque el embajador lo conoce. De la misma manera, escucha esto, debemos no solamente nosotros conocer a Dios, sino entender que es importantísimo que Dios nos conozca a nosotros. Busque a Dios, persiga a Dios de toda manera. Asegúrese que Él lo conozca a usted. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo nos aseguramos que Dios nos conoce? Es simple, pero no tan simple. La respuesta es amándolo a Él. ¿Okay? Ame a Jesús con toda su vida, con todas sus acciones. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 8 verso 3 Pero la persona que ama a Dios, la verdadera persona que ama a Dios Dice es a quien Dios reconoce, entonces si usted verdaderamente ama a Dios Dice la Biblia que Dios lo va a reconocer a usted y si lo amamos Escuche esto, vamos a hacer lo que Él dice que hacemos, que debemos de hacer sin cuestionarle la persona que ama a Dios, obedece a Dios, punto. La persona que está en desobediencia con Dios, no ama a Dios porque no conoce a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a reconocer que Él es el Rey de su vida y el Rey de todo lo que existe. Usted va a entregarse por completo, mire déjeme decir esto, espero que nadie lo tome a mal, no, no es tan importante que su vida esté bien o su vida esté mal, no se trata de usted ni de mí, se trata de Cristo Jesús y si su vida está bien o está mal, si usted le entrega su vida a Cristo entonces en su soberanía Dios se encarga de su vida en las buenas o en las malas. Mateo 7, estamos en Mateo 25, regrese a Mateo 7, capítulo 7, verso 21, el 23 dice lo siguiente. No todo el que me llama, estoy en el verso 21, capítulo 7 de Mateo, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Son palabras que debería darnos pavor escuchar este tipo de palabras hacia nosotros y debería de despertarnos tanto que buscamos de Dios para asegurarnos que mi vida está en el punto donde no solo yo conozco a Dios, sino Dios me conoce a mí. Donde dice, no todo el que me llama Señor, Señor, viene una pandemia al mundo y mire a su alrededor, los cristianos salen volando, No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22, el día del juicio muchos me dirán Señor, Señor profeticé en tu nombre. Sacamos, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Y sabe qué significa el no los, nunca los conocí? Significa no te conozco como mi discípulo. No te conozco como mi seguidor. No te conozco porque eres un extranjero para mí. Mejor ejemplo que puedo darles Es en la vida de Judas Judas anduvo con Jesús Judas se puso a pescar Y asó pescado en la playa con Jesús Judas ministró, Judas oró por la gente Judas sacó demonios Judas a, a través de, de, de andar con Jesús Hizo milagros Por tres años anduvo con Jesús Durmió y se despertó en el grupo Con los hombres de Dios, con Jesús pero al final él fue impulsado por su amor al dinero y no por su amor a Jesús. Esto lo confirma Juan 12, 12, 6, donde la Biblia lo llama ladrón. Fue excluido de la eternidad con Dios. Ahora, si podemos regresar a la parábola de las diez vírgenes o diez damas de honor, las cinco insensatas llegaron demasiado tarde, dice el verso. Llegaron demasiado tarde a la fiesta y el novio les dice, "De cierto, te digo, que no te conozco. Es decir, no veo las marcas de fidelidad en ti, de perseverancia en ti. Hablas, y escucho como que pareces que me conoces Pero no veo en ti la perseverancia, la fidelidad En tu vida Siempre hay una distinción entre los que Dios ha elegido Y le pertenecen a Él Siempre va a haber una marca y la marca es de fidelidad De obediencia y de perseverancia hacia las cosas de Dios Hacia la santidad Siempre eso marca la diferencia En aquellos que le pertenecen a Dios y no estoy aquí parado diciéndole que vivimos una vida perfecta. Porque sería hipócrita yo decirle eso. Estoy diciéndole aquí que debemos de mantenernos alertas. Constantemente reconociendo que no soy nada. Si no fuese por Cristo Jesús. Que Dios es el único que merece toda la honra y la gloria. Y mi posición es una de humildad y de entender que solo porque Dios es bueno estamos donde estamos No nos atrevamos a pensar que somos Buenos ante un Dios santo Santo sino con humildad reconocer que Solo porque Dios dio lo mejor que él Tenía Ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios Esto es lo que Jesús estaba diciéndole a las cinco insensatas No veo en tu vida la evidencia No te conozco les dijo Cuando el no te conozco les estaba diciendo no veo en tu vida la evidencia, no veo en tu vida la evidencia de amarme a mí sobre todas las cosas porque no te interesó hasta el punto que te fuiste negligente con el tiempo que tuviste. Y pensaste que cuando venía yo en el camino podías correr y llenar tu copa. No veo la evidencia en tu vida de que te apartes del mal, sino que continúas en el mismo pecado. Repetitivo, todo el tiempo. La misma historia, la misma historia, el mismo pecado, porque no hay evidencia de que amamos a Dios. Por eso Él les dijo, tú no eres mío, tú no eres mía, no te conozco, porque los míos me obedecen y los míos sí los conozco, porque me aman de verdad. Mateo 25, 13, al final Jesús les dice, así que pues deben, también deben estar alertas. ¿Qué quiere decir estar alertas? Estar continuamente de rodillas, estar continuamente pasando tiempo en las Escrituras. No, Dios no es digno de nuestro tiempo. No es Dios digno de nuestro tiempo para no sacar una hora por lo menos al día de nuestro tiempo para buscar de Dios. Y nos llamamos ser cristianos conocedores de Cristo Jesús. No seamos hipócritas. Manténganse alertas, dice espiritualmente. Manténganse alertas. Guarden mi santidad. Guarden mi fidelidad, mi valor, mi gloria. Representen quien yo soy en esta tierra. Termino con esto, el verso 24 en Mateo 7 dice lo siguiente Y les digo sabemos esto, Jesús regresará por su iglesia Eso no lo tenga ni lo cuestione, no tenga duda de eso Jesús regresará por su iglesia y la iglesia es usted y yo Lea conmigo 7, Mateo 7, 24 al 27, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, dice Jesús. Como la persona que construye su casa sobre la roca sólida, aunque llueva, eh, a los versos 25, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, dice no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de roca. Verso 26, sin embargo, el que oye mi enseñanza dice y no la obedece, es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vienen las lluvias, y llegan las inundaciones y los vientos golpean contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Déjeme decirle, las lluvias vendrán. Las lluvias vendrán. Las dificultades vendrán. No se sorprenda. De eso, lo que nos va a sostener es que nuestra fundación está puesta en Cristo Jesús, en su palabra. Lo que no nos va a mover es que usted sepa, usted pasa tiempo en las Escrituras buscando de Dios. Por favor, recuerde esto: la Biblia es un libro que fue puesto por Dios e inspirado por Dios para obedecerlo, no para sugerirnos buenas acciones. Es para obedecer su palabra. Estas son palabras de vida eterna. Tienen que ver con nuestra eternidad. No con los siguientes 30, 40, 50 años. Con su eternidad. Su palabra es suficiente para transformarnos. Para cambiar cualquier cosa que esté pasando difícil en su vida. ¿Por qué no querer más de esto? Si en esto encontramos la vida eterna, la solución. Segunda Timoteo, el último verso que le leo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice toda la escritura es inspirada por Dios y todos decimos amén a eso porque sí es inspirada por Dios. Pero viene una instrucción después de eso y dice es útil para enseñarnos. Lo que es la verdad, escuche, la verdad la encuentra en la palabra de Dios, no en lo que escuchan las noticias, la verdad la encuentra en la palabra de Dios. Y dice que es para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Sabe por qué la gente no ama la palabra de Dios? Porque les hace ver su maldad. Ay, es que la Biblia es aburrida, es aburrida porque habla verdad y nos hace reconocer que estamos mal ante Dios. Y dice que sirve para corregirnos. Dice nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. No hay excusa alguna. Nuestra vida tiene que estar en alerta. Todo el tiempo. Y el verso 17 dice. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Para que haga toda buena obra. Dice para capacitar a su pueblo. Usted y yo sabemos este verso de memoria: el pueblo de Dios perece por falta de sabiduría. Y la Biblia dice que la palabra de Dios nos capacita para hacer lo bueno. Porque el pueblo de Dios anda que sí, que no, que, eh, que creo, que no creo, que no entiendo mucho, porque no hemos pasado tiempo en la palabra de Dios. Perecemos porque no queremos de Dios. Perecemos porque no amamos a Dios correctamente. Perecemos y nos quedamos en el pecado. Porque no entendemos las escrituras. Porque no hemos leído las escrituras. Esto es vida. Esto es poder. Esto es solución. Esto es esperanza. Aún cuando usted esté pasando en los momentos más difíciles. Dios lo sostendrá. Amén. Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at osanahouston.org. Síguenos en Facebook e Instagram como at osanahouston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.